0: שמואל א', פרק ו'. ויהי אהרון השם בשדה פלישתין שבעה חודשים. יש כלל שאומר המקרה לא יתמיד. דבר מקרי לא ימשיך כל הזמן. ופתאום רואים, שמע, עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש ועוד... שבעה חודשים הצהרה נמשכת. זה לא מקרה, <ש> כנראה <ש> זה מעת השם. ויקראו פלישתים לכהנים ולקוסמים לאמור. מה נעשה לאהרון השם? הודיעונו במי נשלחנו למקומו. הם קוראים לקוסמים ולכוהנים. אומר המלבין, היה להם שתי שאלות. שאלה ראשונה, קודם כל, האם לשלוח אותו? זה לא פשוט, יש לנו שבי כזה גדול. ארון, ברית האלוקים של עם ישראל, לא כל כך פשוט לוותר על כזה נכס אסטרטגי. לשלוח או לא? דבר שני, אם שואלים, ואם נחליט לשלוח אותו, איך, ניקח? איך נשלח אותו? ניקח אותו בעגלה או נשא אותו בכתף? נשלח אותו עם מנחה או נשיב אותו רקם? ולכן הם קוראים לכהנים ולקוסמים. את השאלה הראשונה, האם לשלוח אותו או לא, זה הקוסמים. הקוסמים יודעים דברים הנעלמים, דברים מעל הטבע, דברים סגוליים, בזה הקוסמים מתעסקים. הם ידעו בלהטיהם האם המכה הזאת היא על פי השגחה או במקרה, ואם כשנשלח לטהרון המכה תסור מאיתנו. אז לזה הביאו קודם את הקוסמים כדי לדעת לשלוח או לא לשלוח. השאלה השנייה, אם כבר נשלח, איך לשלוח? מי אלה שיודעים שי <קוד> איך, איך מהו כבוד האלוה? מי אלה שיודעים? שי זה הכוהנים. הם יודעים איך לשאת את הארון, האם על הכתף, או לשאת אותו בידיים, או על עגלה, או לכלות פניו במנחה, לשלוח פניו ריקה, <קוד> 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 אפילו שהם גויים. אבל הכוהן, הוא, הוא כביכול, יש לו דרך בעבודת האלוקים, גם אם זה אין שבע עבודה זרה, או להבדיל אלפי הבדלות, עבודת האלוקים. יש להם הבנה בזה, והם ידעו מהו הדרך המכובדת יותר. אז שימו לב, לדוגמה, שגוי לא הופך יין להיות יין נסך אם זה יין מבושל, לדוגמה. <אח> או יין מתוק, לדוגמה. למה הדין הוא כזה? מכיוון שלא מנסחים יין כזה לגבי המזבח. יין לא מבושל לא מנסחים אותו לגבי המזבח. נשאלת השאלה, מה אכפת לי, איך מנסחים לגבי המזבח? מדובר שהגוי ינסח אותו למה? לעבודה זרה. אלא מה הביאור? הביאור הוא שגם הגויים יש להם איזה שהם יסודות כלשהם בעבודת האלילים שלהם מעבודת השם שלנו. כי הרי כידוע לכולנו, הקורבנות התחילו עוד מקדמת דנא, עוד מנוח אנחנו רואים שנוח מקריב קורבן. והיסודות של הקרבת הקורבנות התחילו כבר מאז, גם אברהם אבינו, העגלה משולשת והעיל משולש וכו', היסודות של הקרבת הקורבנות הם מאז, ולכן את היסודות היה גם לגויים. אז את, ה, את ה, מה שנקרא את ההקדמות, את ההתחלות על דרך, איך, איך עובדים את הכוחות האלוהיים, זה היה גם לגויים, ולכן הם באו לשאול, גם בלעם, נכון, בלק מקריב, שומע? וזה מפני, וזה... כן, ו... ויאמרו. אם משלחים אתם את ארון אלוהי ישראל, אל תשלחו אותו ריקם, כי ה' תשיבו לו השם, אז תרפאו, ונודע לכם למה לא תשאו ידו מכם. שימו לב, הם ענו להם תשובה אם לשלוח או לא? לא. לא. אז בעצם הקוסמיים פה שומרים על דיומת אל חוץ. אנחנו לא יודעים אם לשלוח או לא. מי פה מדבר? הכוהנים. הכהנים אומרים, תנו לקוסמים להחליט אם לשלוח או לא. אנחנו רק נגיד לכם שאם תחליטו לשלוח, אתם יודעים איך תשלחו אותו? אתם צריכים לשלוח אותו עם מנחה. תשיבו לו אשם, אל תרפרו, אל תסור מכם המכה. ואז נודע לכם למה לא תסור ידו מכם. מה פירוש הדבר? אתם תעשו בחינה, שהבחינה הזאת היא זאת שתוכיח לכם למה לא תסור ידו מכם. האם הארון הוא הגורם או כל סיבה אחרת. איך, איך הבחינה הזאת תועיל? המעשה שתכף נראה בעוד כמה פסוקים שהם עשו בדיקה מיוחדת כדי לבדוק האם באמת הארון הוא הגורם או לא. אבל הוא אומר להם, זה יעזור לכם גם אם לא להשיב ידו. לפעמים, אתם יודעים שבן נמצא בספק, אז עצם זה שהוא מוריד כיוון אחד, זה כבר מוריד לו, זה קצת היה... מקל עליו. זאת אומרת, הוא יודע, לא פה הבעיה, הוא נרגע קצת, אפילו שהוא עדיין לא מצא את הבעיה. אז זה מה שהוא אומר להם, גם אם לא יהיה לכם פתרון מוחלט, לפחות תדעו שלא מהארון. הבעיה היא לא מהארון. אבל
1: למה באו עליהם
0: עכברים? מה? כי למדנו בשיעור הקודם, שהם אמרו שהקדוש ברוך הוא כבר מכה את המצרים בכל מכה במצרים. מה זה בכל מכה במצרים? הם אמרו, אה, השם אין מה לדאוג. כל המכות שלו כבר גמרו ממצרים, הלכה על התחמושת, גמרנו, אין, לא נשארנו. אמר, כך, אני אביא לכם מכה שלא נהייתה מן העולם. משהו חדש, מיוחד בשבילכם, מותאם לכם באופן אישי. תאמין, כסתם, משהו אישי, מותאם, בדיוק לפי המידות שלכם. ויאמרו, מה האשם אשר נשיב לו? ואז הם שואלים, מה ניתן לו? מה ראוי לו לאשם? ויאמרו, מספר שרנפל אשתים חמישה טחורי זהב. וחמישה עכברי זהב, כי מגפה אחת לכולם, ולשרנחם. <אחבר> הם אמרו לו, אנחנו צריכים לתת כנגד מה שקיבלנו מכה, כנגד זה צריכה להיות הכפרה. מה אנחנו ניתן? חמישה תכורי זהב. מה זה תכורי זהב? מה אלה הם התכורים? תכורים זה החלחולת, זה החלק של המעיים שהיו העכברים שומטים. ועכברי זהב, אלה העכברים שהם היו המכים אותם. אז שיעשו צורה של המעיים וצורה של עכברי הזהב, ומה היה העניין בזה? מה היה העניין בזה? המלבים אומר שהאשם שלכם היה בצורה כזאת, היינו העונש היה בצורה כזאת, אז אם אתם תשיבו את הדבר הזה אל גדר הקדושה, שאנחנו את זה נעשה כדוגמתו מזהב, את זה נקריב כקורבן להשם, זה יהיה כפרה על העונש שקיבלנו. עכשיו, דבר ראשון, אמרו, תביאו את אותה כמות. למה? כי אקסרני הם חמישה, תביאו חמישה. ודבר שני, שהם יהיו באיכות של זהב. דהיינו, שיהיה להם מעלה גדולה, ושיהיה חמישה כנגד הסרנים, שאלה הגדולים, וחמישה כנגד העם. כתוב גם כן שהמכה שלטה בכל יבול הארץ. העכברים היו מכלים את כל יבול הארץ, ולכן כנגד זה גם כן צריכה להיות הכפרה. ועשיתם צלמי תחוריכם וצלמי עכבריכם המשחיתים את הארץ ונתתם לאלוהי ישראל כבוד אולי יקל את ידו מעליכם ומעל אלוהיכם ומעל ארציכם עכשיו <אז> אומר להם תעשו את זה בצלם כזה ובזה נתתם לאלוהי ישראל כבוד <אז> איפה יהיה הכבוד? אמרו הקדמונים כך מובא בספרים שאם בן אדם מוכה על ידי בעל חיים מסוים סכנה בשבילו לראות את אותו בעל חיים
1: כך זה על פי הטבע, לראות אותו אחרי זה, כן, לדוגמה, כל זמן שהוא חולה, לדוגמה,
0: האדם שלקה בקלבת אסור לו לרעות, אסור לו לרעות כלב, כלבים. רק זה, כי זה אסור יכול להחריף את הבעיה. מי שננשח על ידי נחש, אסור לו לראות נחש. כך היה בזמנם על כל פנים. אבל בקדושה זה הפוך, כי הקדוש ברוך הוא מביא את הרפואה של המתקת המים על ידי מה? עץ מר. על ידי עץ מר, בדיוק. ולכן כשהייתה בעיה עם הנחשים, מה משה רבינו מביא? נחץ נחושת. אה, אבל זה בדיוק הפוך. זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מרפא דבר בהופכו. חזקיה המלך, גם אצלו ראינו, מי זוכר איפה? היה לו שכין, ושם איך ריפאו את השכין שלו? יפה מאוד, עוד לא הגענו לזה. יפה. שם הגדול לקחו תאנה ושמו לו מרחו לו על בשרו. והגמרא אומרת הרי התאנה מרבה את השכין. אלא מה? הקדוש ברוך הוא מרפא דבר על ידי הופכו. זה אדם רגיל צריך משהו בדרך הטבע, אצלנו נבוך את זה הפוך ולכן כאן דווקא על ידי הטחורים ועל ידי העכברים שזה עצמו לכאורה מנוגד למחלה שלכם כי אתם אסור לכם לראות דברים כאלה מה אתה הולך ורוצה כזה דבר? אלא זה עצמו ייתן כבוד לאלוהי ישראל שזה מראה שאנחנו מכירים שהמכה היא אלוקית
1: והאלוקים
0: מרפא על ידי הופכו ולכן דווקא את אנחנו נביא ובזה ניתן כבוד לאלוהי ישראל ולמה תכבדו כאשר כיבדו מצרים ופרעו את ליבם, הלא כאשר יתעלל בהם וישלחום וילכו. אומר להם, ולמה תכבדו את לבבכם? מה זה תכבדו את לבבכם? להכביד את ליבו, כמו פרעו. זה הכוונה, לא מלשון לכבד, לטאטא. למה תכבידו, זה הכוונה. למה, בדיוק, כבד זה פרעו. ולמה תכבידו את זה, ולמה כאשר כיבדו מצרים ופרעו את ליבם, הלא כאשר יתעלל בהם וישלחום וילכו. זאת אומרת, הקוסמים שתקו עד עכשיו, הכוהנים אומרים לא יודעים אם לשלוח, זו לא שאלה שלנו, אבל אנחנו נגיד לך <laughs> איך לשלוח אם תשלחו. עכשיו הם חוזרים לשאלה הראשונה, ואומרים, תראו, אם אתם יודעים שהמכה הרי הייתה על ידי אהרון ובסיבתו, אז הם אומרים להם, למה תכבידו את לבבכם? הנה בואו וראו, הנה בואו מה קרה למצרים. הרי מצרים, גם הם בהתחלה תלו את הסיבה ואת הכל, תלו את זה במה? משהו דברים טבעיים יקרה, משה רבנו מכשף על ידי זה, כן, את הכל תלו בעניינים בסיבות טבעיות, הם לא תלו את זה בסיבות אלוקיות, ומזה הם קיבלו עשר מכות, אם הם היו שולחים מיד, לא היו סובלים כל כך. מה אתם גם רוצים? זאת אומרת, לא מציג לכם שיעור אחד לא הספיק לכם? אתם רוצים סדרה של שיעורים עד שאתם בסופו של דבר תשלחו את הארון? ועתה ולכן יש לנו המלצה, עכשיו גם לעצם השאלה אם לשלוח, יש לנו גם לזה המלצה. ועתה כחובה עשו עגלה חדשה אחת, ושתי פרות עלות אשר לא עלה עליהם עול, ועשרתם את הפרות בעגלה, ועשבותם ביניהם מאחריהם הביתה. עכשיו, כששאלתם, אתם לא הרי לא בטוחים האם המכות הם מסיבה של השגחת הבורא, או שזה דבר מקרה. בואו נעשה בחינה. איך נעשה את הבחינה הזאת? א' תעשו עגלה חדשה כדי לשים עליה את הארון. למה חדשה? למה חדשה? כמו נגיד על ידן, כי זה יותר מכובד מאשר עגלה שהדיוט השתמש בה לא עושים בה המלך, נכון? עושים עגלה חדשה שנהיה רק למלך. גם פה עגלה חדשה מטעם כבוד. דבר שני, עוד סיבה אומר המלביאים, מכיוון שהעגלה החדשה לא נוסעת כל כך טוב. העגלה הישנה כבר הכל שם אז, אתם יודעים, <ש> פעם, רכב, מי שזוכר, לפני שלושים שנה, <ש> כשהיה חדש, כן, כשהיה חדש היו שמים עליו שלד בהערצה. אז בכל אופן, העגלה החדשה צריכה הרצה. זאת אומרת, למה זה טוב? כי העגלה הזאת לא הולכת מעצמה בדרך, היא צריכה יותר התמודדות. וכיוון שצריך יותר התמודדות, אם היא תלך בכיוון הנכון, זה יותר ראייה שזה באמת מאיתו יתברך. לכן תיקחו עגלה חדשה. דבר שני, תיקחו שתי פרות עלות. מה זה פרות עלות? תכף נראה. עלות הכוונה מניקות. <coughs> עלות, פרות עלות מניקות, <coughs> אין דרכן לשאת מסעות. <coughs> דבר שלישי, אשר לא עלה עליה עול, היא לא רגילה לשאת מסעות מהעולם, כיוון שהיא לא רגילה לשאת, כי אף פעם לא עלה עליה עול. והסיבה שלא עלה עליה עול מעוד סיבה, מהסיבה של העגלה החדשה. לאט <עת> לאט. אין <עת> כבוד לקחת את ארום ברית השם בפרות שכבר שימשו לחרישה ולא עוד דברים אחרים. <עת> דבר נוסף, ואסרתם, <עת> <באסרטן, עת> תקימו את בניהם מאחריהם, ואז באופן טבעי. כשבאימה שמים את בניה מאחריה, מה היא עושה? חוזרת אליו. איך? לא, ואתם תשים את בניהם אחריהם, שהם יגעו מאחריהם, ותשימו את הפרות, נראה לאיזה כיוון הם ילכו, האם ילכו, ילכו בכיוון של בית שמש, או יחזרו בחזרה, לא ירצו לעזוב את בניהם. אה,
1: אה, 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 חרה, אה, לא, אה. לא, לא שומעים, פרות עלות, אה. עלות? עלות מניקות. איך איזה מבנים? פרה אה. לא
0: מניקה עד שתלד בנים. שום פרה לא מניקה עד שתלד בנים.
1: מניקות. מניקות. אבל עכשיו בסוף לא עליה עני העוז, ולא על מה עליה. לא, לא. זה עכשיו, אבל לא אמרתי, אנחנו נגיד עגלות.
0: ולקחתם את ארון ה' ונתתם אותו אל העגלה, ואת כלי הזהב אשר השבותם לו, אשם תשימו בארגז מצידו, ושילחתם אותו והלך. אז תשימו על זה את הארון, ושילחתם אותו והלך מעצמם. אבל הם אמרו, עדיין זה לא בחינה מספקת, אלא וראיתם אם דרך גבולו יעלה בית שמש, הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת. ואם לא, וידענו כי לא ידונה גאוונו, מקרהו היה לנו. אתם עכשיו תראו, אם תראו שדרך גבולו יעלה בית שמש, דהיינו מעצמו ילך בגבול של בית שמש, אז אתם יודעים שזה הכל מאיתו יתברך, אבל אם לא, הוא לא ילך לכיוון בית שמש, תדעו שזה מקרה היה לנו. ויעשו האנשים כן, ויקחו שתי פרות עלות, ויעשרום בעגלה, ואת בניהם כלו בבית. כלו הכוונה כמו כלאו, או כמו הגשם, כלה, מלשון גם, שם מלשון לכלוא. נכון, לפעמים כתוב כך ולפעמים כתוב כך.
1: עכשיו הגשם זהים.
0: כלה, כן, נסתיים. לא, יש בה יכלה הגשם וזה עם אלף. ויקלע את זה עם א'. אתה
1: <אז> יודע, סגרו אותם בבית?
0: כן. את הבנים סגרו בבית, נעלו אותם בדיר, שייתנו להם לגאות, ואת הפרות שלחו. עכשיו, הפרות באופן טבעי לא יעזבו את הילדים שלהם, והיו <אז> צריכות לחזור חזרה. אם הם הולכים לכיוון בית שמש, זה מראה שבאמת זה מאת השם. כי באופן טבעי לא אמורות ללכת לכיוון
1: הזה. אתה <אז>
0: כתוב, חכה.
1: חוכמה בגויים טעמים. בדיוק. חוכמה בגויים טעמים. תורה
0: בגויים על טעמים.
1: חכם, כן,
0: אבל עצם הרעיון לעשות בחינם זה רעיון חכם. כי הם יכלו להגיד מיד, זה יד השם, וגמרנו. אבל הרי אתה צריך להבין, הם לא במצב ש... שלנו. אלה אנשים שעובדים פסל. ש... אתה מבין? אז מבחינתם כל מה שיש להם יכול להיות ש... שהפסל ש... מקפיד ש... עלינו, כי בחג האחרון ש... לא הבאנו מספיק קורבנות. מבין, זה רעיונות של אורלים לנו, אבל לאותו עובדי אלילים, הם מוצאים לעשות כל מיני סיבות למה, אתה מבין, למה הפסל שלהם מקפיד עליהם.
1: הם מתחייבים עלינו. כן. ש...
0: וישר הפרות בדרך על דרך בית שמש במסילה אחת הלכו הלוך וגאו ולא שרו ימין ושמאל ושרני פלישתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש וישר נא הפרות זה נראה לכם מילה מתאימה וישר הפרות?
1: ישר ישר
0: מה אומר רשי? תקראו רשי וישר נא הרי
1: תיבה
0: אנדרוגינוס, מלמד שעב הוולדות אומרים שירה. מה זה תיבה זו אנדרוגינוס?
1: מונפח. חצי זה, זה חצי זה, הפוך.
0: מה פירוש? יפה. אומר המנחת שי, מה זה אנדרוגינוס? משיש לו סימני זכר וסימני נקבה. גם התיבה הזאת היא חצי זכר, חצי נקבה. אם זה זכר, יצטרך לומר וישרו הפרות. אם זאת נקבה, יצטרך לומר ותישרנה הפרות. אבל ויישרנה, אתה מתחיל, וישרו, ויישרנה זה התחלה של זכר, נא זה סוף של נקבה, הרטב הזון, דרוגינוס. מה זה בא ללמד? אומרים חז"ל, מלמד, ויישרנה מלשון לשיר, שהיו הפרות הולכות ואומרות שירה, ולא רק הם, אלא גם הולדות. אז הולדות זה זכר או נקבה, ולד. זכר, פרה, נקבה, לכן המילה אנדרוגינוס, דהיינו היא כוללת, הזכר והנקבה שרו יחד. מה היה השיר?
1: בבית היו ולדות?
0: בבית היו ולדות, זה זכרים. מה היה השירה? אומרת הגמרא בעבודה זרה. ומה היא שירה? אמרו אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אז ישיר משה ובני ישראל. הפרות עצמן שרו. רבי יוחנן אמר, ואמרתם ביום ההוא, הודו להשם לה, קראו בשמו. <עשה> רבי שמעון, תכף נסביר, ניתן גם דוגמאות. <עשה> רבי שמעון בן לקיש אמר, היו אומרים, מזמור שירו להשם שיר חדש, כי נפלאות עשה הושיעה לו ימינו וזרוע קודשו. רבי אלעזר אמר, השם מלך רגזו, עמי, רגזו עמים. <עשה> רבי שמואל בר נחמני אמר, השם מלך גאות לבש. <עשה> רבי יצחק נפחא אמר, הפרות האלה <עשה> לא רק היו מלחינות. <עשה> הם גם היו, מה? כותבות את המילים, <laughs> משוררות, <laughs> מה הם שרו? <laughs> רוני, רוני השיטה, <laughs> התנופפים <laughs> ברוב הדרך המחושקת ברקמי זהב, <laughs> המהוללה בדביר ארמון המפוארה בעדי עדיין. אז צריכים לדעת, דיברנו על זה כמה פעמים, ככה תוספות אומרים בכמה מקומות בש"ס, שתמיד כאשר אנחנו רואים שבהמה מדברת או שרה או דומם מדבר וכדומה, שם מדובר על השר שלו בשמיים. Yeah. כל אחד מהם יש שר בשמיים, שם מדובר על השר שלו בשמיים. ופה מה שגדול, הפרות שרו, הכוונה, השר של הפרות בשמיים. מה באמת השיר? בואו נסביר, אם פרות שרו, זאת אומרת, אם שר, שרו משהו... עם היגיון. מה זה רוני רוני השיטה? השיטה זה אהרון עצה שיטים. התנופפי ברוב הדרך, התרוממי, כי אהרון הרי נושא את נושאיו. התרוממי ברוב הדרך המחושקת, הכוונה הקשורה ברקמי זהב. דהיינו, המצופה זהב טהור, מבית ומחוץ, הארון הוא הרי מצופה. המהוללה בדביר ארמון ומפוארה. כתוב שמה היה בתוך הארון? היה את לוחות הברית, הספר תורה שמשה רבינו כתב. שבתור הארון המהולל והמפואר במה שבתוכו, בעדי עדיים, ואין לך עדי עדיים יותר מן, הערו, מן הלוחות והארון שמשה רבינו כתב, שזה הפאר הגדול ביותר שהיה בתוכם. אז עכשיו היה פה כמה פלאים. דבר ראשון, וישרנה הפרות כפשוטו, הלכו ישר. זה וישרנה. דבר שני, אז דרך בית שמש, יכלו ללכת בדרך אחרת, אם הלכו לכיוון בית שמש, לכיוון עם ישראל. דבר שלישי, במסילה. במסילה אחת הלכו הלוך וגאו. במסילה אחת הכוונה, אפילו שיש כמה וכמה התפצלויות, וזה עצמו תמיד גורם לכך שהפעם יכולה ללכת לכל כיוון אחר. לא, במסילה אחת, בדרך אחת הלכו דרך ישרה עד בית שמש. זה לא כמו בעל מונית שאתה מבקש שיקח אותך לאיזשהו מקום, אז הוא רואה שהנסיעה קצרה, אז הוא עושה לך סיור מודרך בכל העיר. לא, אלא הלכו במסילה בדרך הכי קצרה. כן. הלוך וגאו גם שמחו מרוב השמחה שהיה להם על זה. שמשיבים את ארום ברית השם אל מקומו, היו שרות מרוב שמחה. ולא הלכו ימין ושמאל, הכוונה, יש הרים, יש בקעות, הדרך מתעכלת, לא הלכו ימין ושמאל. ושרני פלישתים הולכים אחריהם. אם שרני פלישתים היו הולכים לפניהם, אז עוד היה אפשר לבוא ולהגיד, הדרך היא שהפרה הולכת אחר האדון. אבל פה שרני זאת, הפרות המשיכו אומר הרמה מפנו בגלגולי נשמות, הפרות האלה היה גלגול של שלומית בדברי וביתה. ושתיהן היו זונות, כך אומר הרמה מפנו, אחת לעמדתן, והשנייה עם אבירם. ולכן בפרות האלה הן ניתקנו. בפרות האלה ניתקנו. שתי פרות היו קצרות? כן, שתי פרות. ובצמש קוצרים כציר חיטים בעמק, וישאו את עיניהם ויראו את הארום וישמחו לראות. ויסמח... מה זה בית שמע זה עם ישראל? וישמחו לראות, אומר רש"י, היו רואים איך הוא בא לבדו ומשמחתם נהגו בו קלות ראש שלא היו מסתכלים בו באימה ודרך כבוד. יש הרד"ק מסביר הסבר נוסף שהם פתחו לראות מה שבתוכו ולא יבוא לראות כבלה את הקודש, אין זה דרך כבוד ולכן נראה בהמשך את העונש שהיה להם. דבר נוסף נראה שהם קיבלו עונש על זה. דבר נוסף, היו צריכים לצאת לקראת הארון, לקבלו בריקוד ושמחה, והם לא סמכו כראוי. אלא מה? השמחה היה שראו, אה, איזה יופי, אהרון הגיע. הסבר נוסף, היו ממשיכים ועוסקים בקצירה, תוך ש... כדי שהאהרון מגיע. או ולכן כתוב בצמר קוצרים קצר דיטים. ממשיכים לקצור ומביאים את הארון. והעגלה באה אל יהושע, ואת השם שיבטא עמוד שם. ושם אבן גדולה, ויבקעו את עצי העגלה, ואת הפרות האלו עולה לאשר. הפרות לא עמדו, הגיעו עד השדה, ושם הגיעו ליד אבן שראויה הייתה למזבח. הפלישתים מבקעים את עצי העגלה, שהיא עגלה חדשה, כדי להשתמש בעצים בצור עצים למזבח. והלוויים הורידו את ארון ה' ואת הארגז השריטו, אשר איתו אשר בוכר לזהב וישימו אל האבן הגדולה ואנשי בית שמש העלו עולות לא, ויזבחו זלוחים ביום ההוא להשם וחמישה סרנפי פלישטים ראו וישובו עקרון ביום ההוא הם רואים את כל המעשה הזה ושביר עקרון ביום ההוא אומר המלווים עוד נס קפצה להם הדרך באותו יום שבו עקרון לא רק הליכתם היה בקצריו אלא גם חזרתם, וזה היה כדי לקדש שם שמיים שיספרו בעקרון <אח> את הנס הגדול שהשם עשה להם. ואלה תכורי הזהב אשר השיבו פלישתים אשם להשם, לאשדוד אחד, לעזה אחד, לאשקלון אחד, לגת אחד, לעקרון אחד, <אח> אחד, אחד כנגד <אח> כל עיר. ועכברי הזהב, מספר כל ערי פלישתים, שימו לב, את עכברי הזהב הם הביאו יותר ממה שאמרו להם הכוהנים, לפי מספר כל ערי פלישתים. וחמשת הסרנים מעיר מבצר ועד כופר הפרזי ועד אבל הגדולה אשר הניחו עליה את ארון השם עד היום הזה בשדה יהושע בית השמשים ויאח באנשי בית שמש כי ראו בארון השם ויאח בעם שבעים איש חמישים אלף איש ויתאבלו העם כי יכה השם בעם מכה גדולה מכה באנשי בית שמש שבעים איש חמישים אלף איש זה באמת מספר משונה כמה זה היה? או שבעים או חמישים אלף. אז באמת, חז"ל אומרים, יש הסבר אחד שהכה שבעים איש שהיו שקולים כחמישים אלף. המלבים אומר שייתכן שהכוונה שבעים איש מתוך חמישים אלף איש שעמדו שם. אלה שבאו לראות את הארון היו חמישים אלף איש, מתוכם הכו שבעים איש. ולכן כתוב שבעים איש חמישים אלף איש, הכוונה כמו מחמישים אלף איש, עיקר שבעים איש. ויתאבלו העם כי עיקר שבאה מכה <ש> גדולה. <ש> חז"ל אומרים למה, אני רוצה להגיד לך שהשבעים אלה היו חשובים. חז"ל אומרים למה נענשו, סיבה אחת, כמו שאמרנו, שהיו קוצרים ומשתחווים, לא עזבו את מלאכתם. סיבה שנייה, דיברו שלא כהוגן לארון. אמרו כביכול לארון, מי הרגיז אותך שהתרגלת ומפייס אותך שחזרת. והיינו, למה אתם מבינים? זה היה דיבור מבזה כלפי הארון. ויאמרו אנשי בית שמש, מי יוכל לעמוד לפני השם האלוהים הקדוש הזה ואל מי יעלה מעלינו? מי יוכל לעמוד לפני השם האלוקים? דהיינו, אם יסתפקו, האם הנגף הזה היה בגלל קדושת הארון? ואנחנו הרי לא, לא התקדשנו כראוי, אולי היה צריך לטבול במקווה, אולי היה צריך להתקדש כראוי. או שזה היה בגלל שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להיות במקום זה, אלא צריך להעלות אותו למקום אחר. ולכן עם דבר אחד הם אומרים מי יוכל לעמוד לפני השם האלוקים הקדוש הזה. והשאלה השנייה, ואל מי יעלה מעלינו? דהיינו, לאן ניקח אותו? אולי מקום אחר זה יהיה מקום שבו לא יהיה נגף. וישלחו מלאכים ויושבי קריית יערים לאמור, השיבו פלישתים את ארון השם, רדו, העלו אותו עליכם. הולכים אל קריית יערים ואומרים להם הנה בואו תיקחו את הארון עליכם אל תחששו להביא אותו עליכם מכיוון שהשיבו פלישתים את ארון השם הם מתכוונים לומר, לומר שקריית יערים הייתה קצת קרובה, קרובה אל <חש> אין לכם מה לדאוג, פלישתים החזירו את הארון אחרי המכה הרצינית שהם קיבלו, הם כבר לא יבואו לקחת כאלה סיכונים. הם כבר השיבו את ארון ברית השם, וממילא אתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שבעזרת השם לא יקרה שום דבר רע. ולכן בואו וקחו את הארון.